0: Bonjour mes amis, nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 10 et 11. Aujourd'hui nous allons lire deux passages, deux chapitres importants, comme bien sûr chacun des chapitres l'est particulièrement. Et là nous allons voir au chapitre 10 la guerre avec les Ammonites et la défaite des Syriens. Lisons les deux premiers versets pour euh, comprendre déjà le contexte dans lequel nous serons. « Après cela, le roi des fils d'Amon mourut et à lune, son fils régna à sa place. David dit « Je montrerai de la bienveillance à Anun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Anun. Donc on va s'arrêter au verset 2, on a commencé un peu le verset 3. Bon voilà. ah donc il dit « Je vais montrer de la bonté. » J'avais rappelé, dans les chapitres précédents, David avait montré déjà de la bonté à Miffy bochette dans le chapitre suivant. Ben, il continue, il ne met pas fin à ses œuvres d'amour envers les gens. Ici, il montre de la bonté envers quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'autre. Et euh, il sympathise, mais il, est, euh, voilà, il montre vraiment, concernant la perte de quelqu'un, il est proche de quelqu'un. Et c'est beau de voir euh, son rapprochement vis-à-vis -vis de la personne dans ses instants versets 3 à 5. Donc, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David en t'envoie des consolateurs N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au la cuisse. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre car des hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire « Reste Jéricho <coughs> jusqu'à euh, ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Donc, on lui a posé cette question au roi Hanoun. « Penses-tu que David vient vraiment honorer ton père euh, en envoyant des personnes qui viennent te consoler ?» Donc, c'est difficile d'expliquer pourquoi des conseillers d'Anoun ont, ont dit au roi Amon euh, euh, bah, ces choses. C'est possible qu'ils aient vraiment soupçonné David, ils ont peut-être utilisé cela comme un moyen d'apparaître sage, rusé auprès du roi. Donc il y a un changement de roi, un changement de, des fois de façon de faire. Et peut-être aussi, que, comme on dit souvent, un menteur, soupçonne toujours les autres de mentir. C'est peut-être déjà des menteurs, enfin, on ne peut pas trop anticiper ce qui est quelque chose qui n'est pas dit. Alors, à nous prix, les serviteurs de David et leur à la moitié de leur barbe et coupent leurs vêtements au milieu et les renvoya. Donc c'était vraiment une insulte honteuse à l'époque, quand un ambassadeur d'Israël ou d'autre part, euh, dans la culture, beaucoup d'hommes préféraient mourir que de se faire raser leur barbe, parce que la barbe, c'était vraiment un signe de masculinité. Donc euh, si euh, un visage était rasé, c'était un, une marque d'un esclave, ou plutôt d'un homme libre. Euh, un, homme, un esclave il n'avait pas de barbe, et l'homme libre, il portait la barbe. Donc la valeur universelle, comme le dira... Keil et Deslich, hein, qui, des, qui sont des, des érudits de, de la Bible, c'était vraiment euh, pour les Hébreux et d'autres nations orientales comme vraiment un grand ornement d'avoir une barbe. Et la couper par le moitié, c'était la plus grande insulte qu'on pouvait faire et qu'on offrait à des ambassadeurs, surtout qu'ils ont été forcés. Hein. Et particulièrement donc à leur roi, à leur roi David. La barbe, elle est tenue en respect en, en Orient, comme le rappelle clark aussi et considère comme c'est le plus grand ornement euh, par lequel des fois voilà, c'était la, la beauté d'un homme et c'était de grande importance et puis aussi surtout une barbe c'était pour des engagements et rien n'est plus sûr qu'un engagement de ce genre si vous avez un problème avec quelqu'un avec son propriétaire ben, si vous lui coupez la barbe c'est au risque de votre vie hein. donc c'était vraiment une insulte suprême à ce moment là donc, et en plus couper des vêtements par leur milieu Là aussi, c'était une insulte, une humiliation, pardon, humiliation évidente. Et euh, c'était vraiment apporter une honte et amener la nudité euh, sur le corps. Euh, pff, à ce moment-là, c'est ce que Trump euh, ramène. Donc, beaucoup d'insultes ont été faites aux ambassadeurs. C'était insulter le roi. C'était comme s'ils l'avaient fait à David lui-même. Et le même principe a été vrai pour Jésus, mes amis. Jésus, on lui a déchirer sa barbe, on lui a retiré, tiré la barbe très fortement, donc les poils on lui a tiré très fort, ça fait mal mais pas seulement, on lui a coupé ses vêtements et notre Jésus à nous hein. il le sait, hein. il a dit me, le monde me, me hait et vous serez détestés comme il l'a dit dans Jean 15, 18 et nous le savons aussi des fois que les gens ne nous considèrent pas trop, qu'ils vont couper notre message, qu'ils vont nous couper nous si nous annonçons l'Évangile à des gens qui nous entourent, donc euh, on voit vraiment euh, bien sûr, les insultes que ont vécu ces ambassadeurs, mais nous sommes nous aussi les ambassadeurs de David, du fils de David, qui est Jésus, d'une pour, pour façon importante, là où nous sommes, et nous aussi, on peut vivre des préjudices importants. Ici, on voit, David leur a dit maintenant, attendez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé et vous revenez. David n'a pas utilisé ces hommes comme un outil politique, il s'est pas mis en colère contre les Ammonites, particulièrement en les prenant, mais plutôt il s'est occupé davantage de la blessure de ces gens, de leur dignité et leur redonner l'honneur. C'est Spurgeon qui dira la barbe de la mauvaise de la bonne réputation, mais du mal a du mal à repousser, il prend le temps à repousser. Donc, donc oui, c'est s'occuper de, de, de leur dignité, de revenir, à, voilà, et l'a permis d'attendre avant qu'il retourne à Jérusalem, pour pas qu'il soit très honteux, trop honteux. Et il ne l'a pas pris personnel, mes amis, des fois aussi, on, on vit des moments difficiles avec quelqu'un qui nous rejette, quoi que ce soit, ou qui rejette un de nos proches. Mais David, bien, il, a, il a bien fait sûrement de se confier dans le Seigneur, dans un moment comme ça, et confie-vous dans le Seigneur, dans ces instants. Verset 6 et 7 « Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus au Dieu à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied, chez les Syriens de Bethréob et chez les Syriens de Tsoba. » 1000 hommes chez le roi de Mahaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée les hommes bienveillants. Donc là, le peuple d'Amon vit qu'il s'était rendu un peu. Le terme, le terme exact en hébreu serait répulsif, donc comme quelque chose de très fort. Il savait qu'ils avaient fait quelque chose sur le rejet de David. Et ils ont été euh, comme un répulsif à Israël. Les gens d'Ammon ont envoyé et, et embauché des Syriens. C'est une pratique courante hein, dans, le, dans le monde antique, comme on le voit dans la chronique 19. Euh, des Ammonites ont payé 1000 talents les Syriens pour les avoir. Et plusieurs tribus, plusieurs euh, euh, différentes communautés syriennes pour pouvoir. Et sûrement que les Syriens étaient très euh, des mercenaires de l'époque. David, il a entendu parler de tout cela. Il a envoyé Joab et toute l'armée des hommes puissants. Et donc, c'est la première mention des hommes puissants de David, euh, des gens de l'armée, des hommes puissants. Euh, il avait formé, bien sûr, un, une armée normale, mais là, il y avait une armée de combat, euh, mais glorieuse, des hommes puissants. Et vous savez, un homme puissant, il a toujours des hommes avec lui. C'est important de comprendre que David n'était rien sans ces hommes puissants, et eux n'étaient rien sans lui. Mais ils étaient leur chef, c'était leur responsable, leur leader, et c'était. Euh, voilà. Et, et, et vous savez, un chef n'est rien sans des personnes qui sont avec lui. Si vous êtes un pasteur, euh, si vous êtes quelqu'un qui a une œuvre chrétienne, ne soyez jamais seul, il y a des gens qui vous représentent, qui sont avec vous. Et ces hommes n'ont pas euh, nécessairement à ce moment-là commencé de puissant, ils avaient commencé déjà hein. On pense, hein, vous vous rappelez, quand il était dans la caverne d'Adulam, euh, c'était déjà là, donc il y avait des gens qui avaient montré des faits, qui étaient proches de lui, euh, des anciens mécontents, entre guillemets, de Saül, qui étaient là, qui l'avaient rassemblé, puis qui l'avaient su parler à leur cœur. Donc il a uni ces hommes, ces hommes puissants sont partis. Hein, il y avait euh, Adino Lesnitz, célèbre pour avoir tué 800 hommes à la fois, comme on le voit dans le 2 Samuel 23, on verra plus tard. Un autre, Jacques Bohame, qui avait tué 300 hommes à la fois, à Chronique 11. Euh, un autre, c'est Benaja, qui avait tué un lion dans une fosse en pleine journée, euh, dans une journée enneigée. Il avait tué un énorme guerrier avec sa propre lance, comme le dit un chronique 11, versets 22 à 23. Versets 8 à 12, on continue. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et, et les hommes de Tom et de Maaka étaient à part dans la campagne. Euh, Joab dit qu'il avait à combattre par devant et par derrière, et choisit alors sur toutes les d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens, et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce, que lui bon, ce qui lui semblera bon. » Donc là, euh, Joab il a vu que la ligne de bataille était contre lui, devant et derrière. Donc il s'est dit, on va se séparer euh, avec un premier groupe qui va attaquer euh, la ville des Ammonites. Ils se retrouvaient en face 2. Et là, en face 2, ils ont vu que c'était un tableau de bataille particulier à l'entrée de la porte. Euh, il y avait des Syriens sur le terrain. Et là, cette armée paraissait mauvaise. Donc ils ont mis une partie de l'armée d'Israël. En tout cas, les, les, les hommes puissants qui étaient prévus. Et les Syriens il a dit, si les Syriens sont trop forts, alors vous m'aiderez avec le deuxième groupe. Joab n'avait pas une seule stratégie dans la bataille, mais il y avait, vous savez, parce que de nombreux généraux, il ils voient qu'ils sont entourés de deux côtés par l'ennemi, mais pas Joab. Lui, il a dit, on va former deux groupes, et avec du courage et de la foi, il leur a dit, continuez mes amis. C'est vraiment intéressant d'observer que dans ses dispositions, il n'a pas accordé une possibilité de défaite. Dans son conflit avec Hamon, il semble que ça faisait pas partie de, de ce qui s'était dit, mais il a fait plutôt une combinaison pour pouvoir être vainqueur avec les deux groupes. Il a dit à son équipe, à ces deux groupes, euh, ben, d'ailleurs du bon courage, soyez forts pour notre peuple, pour notre ville, de notre Dieu. Donc c'était un grand discours que Joab a porté avant la bataille, comme tout euh, chef d'équipe, comme tout entraîneur. Et, personne responsable, il a donné les bons mots pour que son équipe aille de l'avant. Soyez de bon courage, soyez forts. Voilà, des, un, le courage, ça vient du cœur, la force, c'est des questions, c'est pas une question de sentiment, de circonstance, là, c'est des questions d'un choix. Du courage, du cœur, voilà, d'être fort. Mais Dieu met la force à notre disposition, c'est à nous de la prendre. Comme le dit Ephésiens 6:10, voilà, soyons forts pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et Joab ne les a pas appelés à se rappeler de tout ce qu'ils avaient perdu. S'ils perdaient la bataille, il a dit « Voilà, c'est ce que vous perdrez, vous perdrez des gens, vous perdrez les villes de Dieu. » Donc c'était une bataille plus grande qu'eux-mêmes et l'armée des hommes puissants devait se souvenir de cela. Et il a dit « Maintenant que l'Éternel fasse ce qui est bon à ses yeux. » Donc oui, Joab était judicieusement préparé pour la bataille au meilleur de sa capacité. Il a travaillé dur pour la victoire et dans un même temps, il savait que le résultat était finalement entre les mains de Dieu. Ils ont fait tout, comme quelqu'un dit souvent, ils ont fait tout comme si tout dépendait d'eux, et après ils ont fait tout comme si tout dépendait de Dieu. Versets 13 et 14, il nous est dit, euh, « Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Donc là, ils ont fui devant lui, il n'a même pas dit que Joab s'est engagé maintenant dans le combat avec les Syriens, non, non, cette armée de mercenaires, dès qu'ils ont vu, il y a eu quelque chose de puissant qui s'est passé, sûrement quelque chose de Dieu. Dieu avait promis ce genre de bénédiction sur Israël, si Israël lui obéissait, comme on le voit dans Deutéronome 28, 7 Et là, ils se sont enfuis devant Abishai, et ils sont entrés dans la ville. Ah oui, les Ammonites, ils ont vu que les Syriens se retiraient, que ceux qui les avaient payés, payé, se sont barrés. Donc, ils ne pouvaient plus tenir devant une armée si forte. Donc ils ont dit, on s'en va. Verset 15 à 19, les derniers versets. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Adarezer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Elam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Adarezer. On l'annonce à David, qui rassemble tout Israël. passa le jour d'arrivée et là, Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars. Et 40 000, avait eu un 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Toutes les, tous les rois, « Soumyad à Ad se voyant battu par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis, et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Donc vous voyez, les, les, les Syriens, ils ont vu qu'ils ont été vaincus par Israël, ils se sont rassemblés. Les ennemis d'Israël, ils n'ont pas démissionné après leur défaite, hein, mais ils se sont mis ennemis persistants et ils sont revenus se battre à nouveau. Et quand on a dit ça à David, ben, il a rassemblé tout Israël, il a rassemblé le reste d'Israël, l'armée puissante plus son armée, Là, il y a eu des renforts, et là ils ont écrasé ces renforts syriens, l'armée des hommes puissants est arrivée, le résultat était glorieux, les Syriens ont fui, mais lui a continué. Et donc là, le chapitre se termine par des, des choses qui n'ont pas été achevées, à rabat, donc il y a eu une guerre qui s'est entamée, et puis, pas finie, hein, on parle simplement de faits, les ammonites euh, qui avaient offensé dans leur ville de Joab, euh, Joab est retourné à Jérusalem, et au printemps, le roi David envoyait de nouveau Joab, et l'armée faire face à Rabat, parce qu'il attendait à Jérusalem. Pourquoi, à ce moment-là de sa vie, David s'est mis à attendre confortablement à Jérusalem C'est là, c'est ce qu'on va voir le chapitre suivant, qu'il va tomber avec Bathsheba. Et beaucoup connaissent le péché de David avec Bathsheba, et comment ça s'est produit, quand David attendait à Jérusalem, il aurait mieux fait de mener la bataille à Rabat. C'est 2 Samuel 10 qui montre bien que Dieu a donné un avertissement à David en montrant que c'était nécessaire normalement de sortir contre les Syriens. Et David a essayé de quitter la bataille avec Joab en le laissant. Mais son armée nécessaire était là, elle était bien sûr importante, mais Dieu voulait aussi que David soit présent et s'efforçait de montrer qu'il bénirait David et Israël en étant présent. Mais David n'est pas sorti pour se battre et ça a été l'avertissement d'une grâce, d'une grâce, que Dieu faisait à David dans cet instant. Nous allons lire ensemble maintenant le chapitre 11. Donc étudions bien ensemble ce chapitre 11, cet adultère de David et son meurtre, malheureusement, dans tous les éléments qu'il a pu, dans lesquels il est rentré. C'est comme l'homme de Campbell Morgan qui dira, dans l'ensemble de la littérature de l'Ancien Testament, il n'y a pas de chapitre plus tragique et aussi avec autant d'avertissements solennels et de recherches que ce chapitre-là, tour de David. C'est vraiment un chapitre important pour nous tous, parce qu'effectivement, ça nous montre beaucoup de choses avec l'aide du Seigneur, pour qui que ce soit, que ce soit pour quelqu'un de tombé, quelqu'un qui peut tomber, sans s'en rendre compte qu'il va tomber, quelqu'un qui est tombé et qui peut se relever grâce au Seigneur. C'est ce passage qu'il dit, puisque cet homme selon le cœur de Dieu, Dieu s'en occupera. Le verset premier. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout d'Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Au printemps, c'était vraiment dans la partie du monde ici. Les guerres n'avaient sûrement pas lieu pendant les mois d'hiver parce que c'était la pluie, un temps assez froid et ça rendait les voyages, les campagnes de guerre difficiles. Donc les combats reprenaient au printemps. David envoya Joab mais David est resté à Jérusalem. David aurait dû sortir de la bataille, mais il est resté derrière. Pourtant, c'est ce qu'on a vu dans 2 Samuel 10, Joab et l'armée des hommes puissants ont été conservés hein, contre les Syriens et les Ammonites, mais ils n'ont pas remporté une victoire décisive au début. Vous vous rappelez, hein, la première fois, ils ont attaqué Amon, et puis quand les Syriens étaient là avec les Ammonites, la victoire est décisive, a été décisive seulement quand David était à mener la bataille, dans 2 Samuel 10, à la fin. Donc à la fois... La coutume et l'expérience que Dieu a dit à David, c'est « tu dois être à la bataille ». La Bible elle nous dit à ce passage qu'il est resté à Jérusalem. Et ça, mes amis, ça peut être pour nous aussi, jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'on pense à cet endroit-là, on pense que David a 50 ans, qu'on soit qui on est, mes amis. Jusqu'à la fin de notre vie, il n'y a que ceux qui seront toujours au cœur de la bataille, au plus fort de la bataille, même qu'importe l'âge que vous aurez, c'est ça qui nous conservera très fortement. Vous savez, dans le principe de Galates, chapitre 5, verset 16, il nous a dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Si David avait fait attention du lieu où il était, le voulait, Dieu le voulait dans cet endroit, mais il n'aurait jamais mis Dieu là où Dieu ne le voulait pas. Vous comprenez Donc, euh, Joab est parti occuper et, et pas dire travailler, œuvrer et faire l'œuvre de Dieu à Rabat, mais ben, en fait, si, si David n'était pas avec Dieu, avec qui il pouvait être, vous comprenez Et donc, Satan était à ce moment-là plus proche et euh, rapidement, comme le dira euh, l'érudit Trappe. Alors, il est erroné de penser que la chaîne des événements qui a commencé ici, euh, c'est quelque chose qui vient d'arriver, David va arriver jusqu'à l'adultère, au meurtre, que tout lui tombe dessus du jour au lendemain. Non, David a commencé à montrer son mépris sur le plan de Dieu, particulièrement sur le mariage, depuis de nombreuses années. Il avait pris plus d'une femme, à Samuel 25, de Samuel chapitre 3 et le, la pratique d'ajouter des épouses à des épouses a montré un manque de retenue sexuelle et une ouverture, une indulgence pour ses passions non retenues, vous comprenez Donc euh, c'est vraiment des... comment dire C'est un peu comme s'il semait de la corruption dans sa propre vie hein, et c'est sûr que, que ce que vous semez ben, il y a un moment, ben, ça devient plus grand et ça prend la place et ça porte des fruits amers comme on le sait donc, je pense que ce qui s'est passé euh, ne s'est pas arrivé du jour au lendemain, ce n'est pas arrivé euh, comme ça une seule fois. Non, cette question de Batsheba, euh, c'était le point culminant de quelque chose qui s'était passé depuis sa vie, depuis 20 ans. Hein. C'est Repas qui dira ça. Donc, c'est-à-dire que pour lui, euh, en fait, des pensées sur les femmes en général, il avait eu et il n'avait pas euh, contrecarré ses pensées, il avait laissé ses, ses pensées augmenter et grandir dans son cœur. Par conséquent, rester à la maison le jour de la bataille ne faisait que fournir une opportunité pour le manque de retenue personnelle qu'il avait, surtout au niveau sexuel, de longue date et d'indulgence. En fait, voilà, depuis de longue date, c'était là, et l'indulgence pour cette passion, maintenant, elle se montrerait beaucoup plus fortement. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David est apparu sur son lit. Donc là, on le voit, il se lève sur le toit. C'est ce qu'on connaît ici en Méditerranée, les maisons sur les toits, les appartements sur le toit qu'on appelle. C'est très luxueux et puis sûrement là il était. Donc cette forme de verbe hébraïque Hébraï, qui s'est bien marché, ça suggère que David même il était euh, donc là particulièrement, il faisait un tour, il ne pouvait pas dormir, et c'était vous savez, c'est plus frais, effectivement, dans les hauteurs, hein, plutôt que très bas. Donc là, il a sûrement essayé de marcher. Vous savez, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise quand on n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. On n'est pas à l'aise, et, et donc, effectivement, il pouvait que mal à l'aise et mal dormir, ce n'est pas étonnant. Mais c'est une suite logique de, 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 de choses où il, il est allé. Il a vu une femme en train de se baigner. Alors, on sait plus tard que cette femme, c'est Bathsheba, et euh, certains diront que cette femme était, euh, peut-être euh, peut le faire exprès, de rester visible, elle savait qu'elle pouvait être vue. Bon. Ce n'est pas ce que la Bible elle dit. On va dire qu'on euh, n'excusera pas le péché de, de David. en hein. tout cas, le texte met plus euh, une démonstration autour du péché de David que sur cette femme. On ne sait rien de ses motivations, cette femme. C'est sûr qu'elle a, elle a, elle a un moment où elle doit dire oui, elle doit, dire, elle doit accepter, elle est partie prenante. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est surtout de mettre en évidence le péché de David, plus particulièrement dans ce chapitre. Et mon point est celui-ci, mes amis. Si vous êtes dans des difficultés, si vous êtes dans votre propre péché, le Seigneur ne demandera jamais à ce qu'on regarde les autres, ceux qui ont été à côté de nous, ceux qui ont agi, même peut-être pour notre propre péché, contre nous, le, le point, c'est de voir, et là, c'est tellement beau de voir que le Saint-Esprit montre simplement cette personne qui est David et ce qu'il a fait. Et c'est important parce que c'est important de reconnaître personnellement ce que vous avez fait, ce que j'ai fait devant le Seigneur. Les circonstances, chaque personne devra rendre compte pour lui-même, et c'est ça qui est important devant le Seigneur, c'est moi-même face au Seigneur, face à mon cœur, et c'est pour ça que l'importance de ce passage est là. Donc on ne doit jamais être une occasion, bien sûr, pour les autres de pécher, mais... Voilà, donc euh, cette femme était sur le toit en train de se laver. Il a vu cette femme se baigner. Le péché de David n'était pas dans de voir Bathsheba, mais c'est qu'il a continué à regarder. Le péché de David, c'était de choisir de garder les yeux ouverts sur une, quelque chose de séduisant, sur une femme. Après qu'il a commencé à la voir, il est, elle, il est resté dans ses yeux, avec ses yeux ouverts, il a continué à regarder. Vous savez, les hommes en particulier doivent apprendre à ne jamais laisser leurs yeux ou leur esprit. Se reposer sur des choses, euh, je ne vais pas dire séduisantes, mais de la saleté, parce que Dieu leur a donné. Parce que Dieu leur a donné, Dieu nous donne dans le mariage d'être euh, fixés, gardés dans le cœur euh, sur l'amour, sur la sexualité, et nos yeux ne doivent pas rester sur autre chose. Hein, on reste sur les yeux fixés, sur la, la personne que Dieu nous a donnée. Et, que, et, voilà, donc, et, et homme, cet homme-là, David, là il n'a pas eu les yeux fixés. Euh, sur son, son propre mariage, malheureusement il y avait plusieurs mariages déjà, mais déjà il avait une ouverture, un cœur vis-à-vis -vis de ça. Et les nombreuses épouses de David, <rire> quelque part, n'ont même pas satisfait sa propre convoitise Donc là, lui il était avec des, des, des envies de satisfaction, hein, soyons simples, hein, mais soyons clairs, c'est des affirmations, et là c'était une rébellion, une rébellion, une rébellion de lui-même, parce qu'il ne se satisfaisait pas du plan de Dieu, parce que même s'il avait une femme, hein, et euh, ben, en fait, en, en allant chercher quelqu'un d'autre, c'est une rébellion face à Dieu, face au plan de Dieu, vous comprenez Quoi que ce soit qui se passe, mes amis, quoi que ce soit qui se passe dans un mariage, aller voir quelqu'un quelqu d'autre, c'est une, une rébellion, c'est une rébellion et particulièrement. Et là, c'est ce qu'il a fait, il n'était pas satisfait de ce que Dieu lui avait donné. Et là, c'est le principe qui illustrait d'une manière, bien sûr, donc on on l'a vu même pire chez son fils Salomon, le fils de David. Salomon a eu 700 épouses, 300 concubines. Mais mes amis, vous imaginez David et Salomon nous montrent que si une femme est suffisante, ça va. Mais si une femme n'est pas suffisante, même 1000 femmes ne sont pas assez suffisantes. Vous comprenez C'est bien un principe très très important. Et là, on le voit bien, la chute de David. La femme était très belle à voir, c'est ce que ce texte dit, cette grande beauté. Bien sûr, ben voilà, c'était la vue tentante. Euh, C'est la vraie force de la tentation. Ça ne réside pas dans la qualité de la personne, mais plutôt dans l'état dans de cœur qu'il aurait dû regarder. L'esprit de celui qui était tenté, c'était David. Mais lui, il a regardé la, la, la première image. Hein, c'était la première. Ce qu'il voyait, cette tentation, elle n'était était pas trop forte hein, pour David, mais peu importe, elle était belle. et Il a, il a plongé, mes amis. Vous vous rappelez de Joseph qui était sévèrement tenté aussi, hein, mais la Bible dit sans commettre d'immoralité sexuelle, David, hein, et par rapport à David hein, ici, et pourquoi Parce que, pourquoi parce que euh, la Bible nous dit que Joseph il a fui la tentation. La Bible elle nous dit on ne cherche pas à combattre la tentation, on fuit la tentation, c'est différent. Donc, si vous devriez être un jour dans une tentation, mes amis, mais fuyez comme jamais. Euh, en tant que pasteur, j'ai été confronté à certains points et je peux vous dire qu'il euh, y a des moments je ne suis pas rentré dans des domiciles de personnes parce que la personne était seule, ça m'est arrivé de rentrer quand elle était seule, mais euh, il voilà, y, y avait des choses particulières, des fois des non-croyants, ça m'est arrivé. Mais euh, là, il y a des choses, et puis si on voit que la chose est on, dans on la difficulté, on fuit, on ne discute pas, on ne discute pas avec le péché, excusez-moi, on, on quitte. Et David, là, il a regardé Bathsheba, il a vu que la beauté était là, mais Dieu dit, vous savez, si Dieu dit que même si quelqu'un est beau, entre guillemets, physiquement, c'est le péché, que les plaisirs qu'on espère du péché, ils nous trompent, ils nous trompent les plaisirs espérés du péché, parce que le, le diable fait croire toujours qu'il y aura du plaisir. Vous savez, c'est le, le plaisir qui est présenté, il cache toujours l'appât et le crochet pour nous faire attraper. Euh, on ne voit jamais le prix qu'on va payer. Vous voyez, quand le, le diable vous montre le péché, il ne vous montre jamais le prix que vous allez payer. Et on doit se rappeler ce que Dieu appelle le péché. Nous voulons dire que, dans, là, vraiment, ce n'est pas, pas une petite affaire, c'est un adultère, mes amis. Nous voulons dire que ce n'est pas, pas de l'amour. Non, non. Dieu appelle ça de la convoitise. Ce n'est pas une femme qui est sexy, c'est du péché. On ne veut pas dire que c'était romantique, non, c'est une ruine, mes amis. Ce n'est pas la suite de la destinée, mais c'est de la destruction. Et là, il faut bien comprendre ce que le Seigneur a dit et a voulu faire comprendre dans ces instants. Je m'arrêterai sur ce, cette première partie du chapitre 11 et nous suivrons dès demain la suite.